0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是天天妹。Hello， 亲爱的朋友，今天过得好吗？我觉得非常的感谢上帝，透过《爱情哇哇哇》这个节目呢，跟听众朋友分享一些夫妻的生活、婚姻啊、两性啊、感情啊，很希望可以跟大家有更多的交流。如果你愿意的话，可以留言给天天妹和史哥哥哦。进入今天的内容之前呢，和你分享一个有趣的笑话，好，最近看到的，那我真的是觉得还蛮经典。那从这个笑话当中呢，嗯，真的是看到了许许多多上千万的婚姻，大概也是这种情况吧，吼。就是有一天啊，老婆啊跟老公说：“亲爱的，要让我们今后的生活甜甜蜜蜜，以后所有的大事都由你来决定，而所有的小事都听我的安排，怎么样呢？”老公就说。哦、oh, ，那你具体讲一讲啊，哪些小事听你的安排呢？老婆就说：“我决定应该申请什么样的工作，应该住在什么样的房子，应该买什么样的家具，应该到哪里度假，以及诸如此类的事。”老公又问：“那哪些大事由我来决定呢？”老婆就说。你决定谁来当首相？我国是否应该增加对贫穷人口的援助？我们对原子弹应该采取什么样的态度吗？等等等，<笑>这个家庭当中的大事跟小事<笑>，谁可以决定大事？谁可以决定小事？哎、欸，这个到底该怎么分配？吼，不知道在你的家庭当中是怎么分配呢？在史哥哥和天天妹的家庭里面，我们没有所谓分什么大事跟小事、欸，因为我们觉得、哦，谁在乎的事情啊，那个就叫做大事。如果你在乎的事情被对方当做一个很小的事情，甚至是可以忽略的小事，你大概会跳脚。<笑>在家庭当中。怎么区分大事跟小事？可能每个家庭的状况都不一样哦。但是往往呢，冲突就会在这个当中产生了。我很在乎的事情，怎么可以当成小事呢？或者是，呃，你觉得这个事情根本就没有那么严重嘛？为什么对方好像把这个事情看得很大很大？嗯、呃，明明就像这个芝麻绿豆般一样。好、呃，这就是每一个人对于这个事情的感受就是很不一样。在婚姻里面。哎呀，真的很需要学习接纳跟包容，不是以自己的角度而出发，而是能够换位思考，站在对方的角度来看事情。所以，如果我们单方面的来决定大事跟小事哦，那就显得太过的霸道了。就像这个笑话中的妻子一样，哎，对妻子来讲，他认为在婚姻当中的这些小事，呃，比如说呃，房子买在哪里啊，工作怎么选择啊，去哪里度假啊，这些都是生活中的小事，所以由我来做决定就好了啊、呃，等于让丈夫都没有没有没有这个决定权，也没有这个空间呢、啊。这就是很多丈夫觉得啊，在家里面自己好像非常的没有地位。以前小孩还没有出生的时候呢，可能是排行第二；小孩出生之后呢，排行第三。好、哦，第四甚至第五，好、哦、看小孩生几个。然后呢，如果养了宠物啊，那完蛋了，可能还排在宠物的后面哦。先生到最后都觉得自己好像一个提款机，就是提供呃金钱，呃，但是想要决定没门儿，<笑>因为呢，跟太太的决定不一样啊。太太就是说这是小事啊，小事呢就是由我来决定，所以呃，先生啊，请你听我的。那这个先生久了之后一定。心情很不好的、啊，家庭当中啊，这个需要透过家庭会议，啊，好好的来沟通、来对话。好、啊，每一个人在乎的事情都不一样，呃，想要做的方式、啊、方法也不一样。呃，是不是能够彼此的来接纳，也看重对方他心中所渴望的，哦、啊，看重对方他想要做的。<音>在幸福说明书当中呢，继续要来分享的哈，就是在家庭里面呐、啊，一个家庭能够和谐、能够融合呢，是因为这群人呐、啊，他们在上帝的恩典当中一起来成长。我们不是与完美的人住在一起，所以我们需要采取爱的行动，也就是饶恕的这个操练。透过这个饶恕，把家人的关系真的结合在一起。在幸福说明书当中哦，有一句话呢，让我印象很深刻啊。呃，这句话呢是这样讲，他说：“你可以有满屋子的基督徒，但是没有一个合一的家庭。也就是说，这些人都是基督徒啊，可是呢，彼此却是没有办法合一的。”那为什么没有办法合一呢？哦，可能这个家庭里面有很多的问题，而这个问题呢，带来冲突，带来关系的破裂，而没有办法呃真实的在爱里面和好哦，所以这个关系就没有办法合一。那这时候呢，我们就需要来采取爱的行动，也就是饶恕人的操练，透过这个饶恕，把家人啊结合在一起。饶恕是一种粘胶、哦，把家人结合在一起。在幸福说明书当中，特别写到了，通常哦，一个人、呃、列出了自己想要饶恕的名单的时候，有百分之九十五的人会把自己的父母或者是配偶呵呵会列入前两名。这个非常的真实。家呢，呃，虽然应该是避风港。可是，在这个避风港当中呢，也有一些危险在里面啊。家也可能变成一个很危险的地方，会让我们受到伤害的。所以，真的蛮多的人在列出需要饶恕的名单的时候，呃，许多呃前两名呢，哈、啊，几乎呢都会把家人或是配偶、啊、列在这个名单的里面。所以，我们真的很需要学习饶恕的功课。爱可以把家人聚集在一起，而饶恕则是年胶，把家人结合在一起。苦读或是没有解决的愤怒，根植在于不肯饶恕，它是摧毁婚姻和家庭的一个炸药，不定时的炸药。不肯饶恕也是为撒旦打开了一扇门户，直直通往信徒的心里面。如果一个人他放纵自己，沉溺在苦毒的当中，就好像吞下了毒药，自己的生命摇摇欲坠了，却希望另外一个人死掉。而饶恕，则是以为在释放他人得到自由之后，领悟到哦，原来自己才是俘虏啊！没有任何人事物比不愿意饶恕更能把我们与过去捆绑在一起了。如果一个人不肯饶恕，撒旦会摧毁那个人。作者帮助到许多的人重获自由的经验里面，他发现不饶恕是许多人被捆绑的首要的原因。彼此饶恕是彼此相爱的第一步。主耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。”我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。为什么这是一条新的命令呢？难道不应当总是彼此相爱吗？我们没有办法去爱那个不可爱的，是因为我们堕落的本性。这个在之前的啊，在分享幸福说明书的节目内容当中呢，哦，有提到哦，堕落的本性使我们很难去爱那不可爱的。刚才提到主耶稣的那段话，是我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。这个“爱”这个字在原文里面呢，用的是希腊文 a g a a g a p e），“agape”。加倍爱，这个加倍爱指的就是上帝的爱。我们之所以能够领受命令、彼此相爱，是因为我们已经有份于上帝他神圣的性情。我们可以从圣经的彼得后书第一章三到四节来了解，神的神能已将一切关乎生命和敬钱的事赐给我们。皆因我们认识那用自己荣耀和美德照我们的主，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，将我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。这边经文告诉我们说，我们之所以能够来领受。命令彼此相爱，是因为我们已经有份于上帝他神圣的性情了。而上帝他爱我们，不是因为我们很可爱，而是因为他就是爱。爱我们是上帝的本性，那正是为什么上帝对我们的爱是无条件的。好，当然讲到这边，有人说哪有无条件呢、啊？你看从圣经当中，上帝也会管教人呐、啊，也会惩罚人呐、啊。好，其实呢，惩罚跟管教呢，也是爱的一部分，为的是要成全我们的生命，使我们可以在这个被他管教的这个过程当中呢，培育我们长出基督徒的品格来。所以，管教跟惩罚。也是爱的一部分。上帝的爱并不是取决于爱的对象，就像耶稣说过：“你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。”倘若基督徒的丈夫或基督徒妻子说自己不再爱他们的配偶了，哎，这其实就揭露了自己本身品格的问题。哇，这句话听起来呢，真的是非常的呃尖锐啊，非常的严厉啊，啊、呃，因为通常会说不想再爱下去了，可能是在这婚姻里面遭受了极大的痛苦、艰难，或者受到了很多的伤害，所以不想再爱下去。可是当说出不想再爱的时候，就揭露了自己本身品格的问题。那为什么会是揭露品格的问题呢？难道我们不能说不想再爱了吗？好、啊，这个品格的问题就是啊，因着我们堕落的本性，我们没有办法靠自己有限的爱与能力去爱那个不可爱的，所以我们真的很需要求上帝把他加倍的爱、阿嘎贝的爱赐给我们，我们靠着他去爱人。说到这里，我突然想到啊，曾经访问过一个基督徒的太太，她在婚姻里面遭受极大的困难。那这个姐妹呢，呃，就说啊，呃，丈夫呢外遇，然后甚至容许这个小三呢啊打电话给他，跟他大小声，哦，还骂他，而且是辱骂他。这个姐妹非常的伤心难过，她觉得自己真是遇人不熟啊！啊，为什么会看走眼呢？啊，在婚姻里面遭受这极大的苦难，她也检讨自己：哎，究竟自己做错了什么吗？呃，这个家不够温暖吗？啊，她不够给丈夫爱吗？她不够温柔吗？她不够体贴吗？她不够的呃努力吗？好、啊，到底是出了什么问题呢？哈、啊，她也不断的检讨她自己。她实在是不知道自己哪里有问题，她觉得她真的已经尽心尽力了，为什么丈夫还发生外遇、哦、所以她就很痛苦，很痛苦。那后来她信了耶稣之后呢，耶稣的爱、哦、真是安慰了她的心啊、哦耶稣的爱让他感受到啊，自己被接纳。因为在婚姻里面，他觉得他的价值呢，真是被摧毁了、哦，那个生命价值被摧毁了。但是在耶稣的爱当中，诶，这个价值他又重新找回来了，然后又看见了生命的盼望。有一天，他在跟耶稣祷告的时候，他就问耶稣说：“主啊，我觉得自己在婚姻当中尽心竭力啦，那我到底要怎么祷告呢？难道我真的有做错什么事情要悔改吗？”好，后来呢，他就在这个祷告的当中呢，就思想到主耶稣对世人的爱是怎样的一份爱，好是呃一份不求回报的流血舍身的爱。好，主耶稣为世人的罪钉死在十字架上，然后三天后死里复活，战胜了死亡黑暗的权势。所以，让每一个愿意信靠主耶稣的人呢，哎，都可以得着这个罪得赦免，得着这个新生命。那他从主耶稣为世人舍命的这个事情，他体会到什么？他体会到的是，哦，主啊，我没有办法像你这样，可以这样的去为了爱罪人。而流血牺牲生命，我没有办法，我做不到。然后他就从这个当中体会到，他真是一个罪人。他就突然明白到，他要为什么而悔改，为着自己是一个罪人。他没有足够的、没有全辈的爱，能够真正的去接纳先生，所以他为着他是一个罪人，他没有办法像耶稣一样全然接纳他的先生。他为这个事情而悔改。当我听到这个姐妹的分享的时候呢，哇，我真的是非常的感动。呃，因为我觉得哦，就世人的角度来看的话，觉得你真的是疯了吧？你，哦、<笑>你有什么错吗？你在婚姻中尽心竭力呀、啊，哈、哦呃，可是呢，就基督徒的角度啊，当我们不断地认识上帝的时候，啊、哦，上帝帮助我们熬炼我们的品格、哦，使我们在这个患难当中生出老练，生出盼望。然后培育我们，呃，拥有这个基督徒品格的时候，诶，我们就不断的去面对自己的生命的问题，去看见自己的那个软弱，去看见哦，原来我不是一个自己想象中的这么有爱心的人，原来我真的不够接纳我的另一半，而且我也真的做不到，主啊，靠着我自己，我真的做不到，因为。我是个罪人，我需要依靠你的爱、哦。所以这个姐妹就开始为自己的生命来祷告，然后也为她的丈夫来祷告。那很感谢上帝的是，后来她的这个丈夫呢，哦，因为跟外遇的对象啊，也开始发生了很多的关系上面的这个问题。好、哦，所以丈夫呢也不堪其扰啊，决定要离开外遇的对象，所以丈夫就渐渐的回来了。那、啊、回来之后呢？他们两个就是依靠着基督信仰，彼此的饶恕跟和好。那我必须说呢，姐妹的这个例子啊，哎，真的是一个很恩典的例子，让人听了觉得真的很有盼望。但我也听过有非常多的。呃，这个婚姻后来还是破裂的例子。可是我真的觉得哦，重点还是在于我们个人的生命是否在这个熬炼的过程当中，我们更深的来经历上帝，更深的认识上帝，也更多的来认识我们自己。然后我们呃，愿意立下一个目标哦，主啊，我们要成为那个合你心意的人。所以，亲爱的朋友，上帝他愿意赐下足够的恩典和能力，使我们去爱那不可爱的人。我们要注意，在圣经当中使用的“阿嘎贝”这个希腊字是作为动词跟名词。当“阿嘎贝”这个字被用作名词的时候，它指的是上帝的品格。好比说，上帝就是爱，住在爱里面的就是住在上帝里面，上帝也住在他里面。这边的这个“爱”呢，指的是上帝的品格。这个品格是所有可塑造的品格当中最高的，就如同圣经里面提到的，爱是恒久忍耐又有恩慈。还有使徒保罗也说：“但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无亏的良心、无畏的信心生出来的，透过上帝的大爱所展现出经过考验的品格。”这应当是每一个基督徒的生命的一个目标。而当阿嘎贝这个字被用作是动词的时候呢，指的就是上帝的爱驱动我们要去满足其他人的需求。诶，还记得吗？我们之前在节目当中也有提醒过满足配偶的需求也是我们的责任。上帝的爱驱使我们去满足其他人的需求。我们必须把这个爱分享出来。圣经告诉我们，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。上帝他看见我们生命里最大的需求，然后因着他对我们的爱，他付出了终极的牺牲，来满足了这个需求。在约翰一书的三章十六到。十六到十八节，主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜悯的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。那些在耶稣基督里面成熟的人，会受上帝的爱所感动，而去了解、去满足配偶或者其他人的需要。亲爱的朋友，你愿意去满足你的另一半的需要吗？你觉得在这个当中有没有遇到什么困难？那个困难是什么呢？啊，我相信一定有很多的困难呢、啊。因为可能满足对方需求的同时，我们必须要对付自己的生命的弱点。<笑>比如说，有一个丈夫就说啊，他的太太呢非常非常的喜欢聊天，在跟姐妹涛聊完之后，回到家呢还要抓着他跟他分享哦。啊，他就说哦，他真的很需要学习耐心。<笑>放下自己很想要脱口而出说的“讲重点”三个字，哈、哦，他说我要学习闭嘴，把耳朵打开，专心的听老婆说话，啊，给老婆精心的时刻，啊，所以啊、呃，很多时候我们在满足配偶的需求的同时，我们在对付自己生命的软弱啊，啊，所以真的是一件很不容易的事情。可是呢，这却是上帝给我们的一个期许，在基督里成熟的人会受到上帝的爱所感动，去了解、去满足配偶或者其他人的需要。话题再回到饶恕这件事情，所以饶恕也是我们必须透过阿嘎贝的爱、上帝的爱来学习饶恕。这真是一个很不容易的功课，饶恕可能是一辈子长长久久要面对的。每一次愿意选择依靠着上帝的爱来饶恕对方，帮助自己走出这个囚牢，释放自己，得着真正的自由，进入到上帝所赐的平安。饶恕就是一种不断要采取的爱的行动。透过这个爱的行动，家人之间这个关系才有真实的关系，真实的亲密。你会看到有一些的家人啊，有一种假性亲密，就是外表上看起来啊，哎呀，好像打打闹闹啊，哦，开开玩笑啊，哦，这个好像和乐融融的样子哈、哦，嗯，但是呢，其实井水不犯河水。他们会故意呢去回避一些重要的话题，为什么？呃，因为呢会有这个张力出现，所以为了不要产生冲突，为了不要有这个张力，所以有一些的话题呢就尽量避免不要去谈，维持一个表面的和平、假性的亲密，这是很可惜的，也是虚假的。在这个关系的里面，你没有感觉到真实。有些话你想讲，但是你不敢讲，或者你不能讲，所以在这个关系里面，你不会觉得真实。但是上帝要透过亲密的关系，透过家庭，透过婚姻，来帮助我们勇于真实。最后呢，书里面提到，要让上帝的话语成为婚姻和家庭同管的声音，同管的声音。让上帝的话语丰丰富富地住在我们的里面，上帝的平安会在我们的心里面来做主。所以，经常一起读圣经、一起祷告的夫妻和家庭凝聚力比较强。凡是有害于基督徒生命成长的电影啊、音乐啊、杂志啊、哦这些资讯啊，呃，到底能不能在家里面出现呢？哎，这真的是考验了每一个家庭成员的智慧了。撒旦会激起许多的声音，让我们与上帝为敌，而且呢，也与家人为敌。世界的掌权者，也就是谎言之父，他会想尽办法的来摧毁我们的生命，摧毁我们的婚姻和家庭。但主耶稣他是我们的大祭司，他也在上帝的面前为我们个人祈祷。约苏曾经这样的祷告是在约翰福音第十七章十五到十九节，这边写到说：“我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者，或者说脱离罪恶。他们不属世界，正如我不属世界一样。”求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。你怎样拆我道世上，我也照样拆他们道世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。圣灵就是真理的灵，会引导我们进入所有的真理，并且真理会释放我们得着真正的自由。顺着圣灵，我们就能够成为上帝呼召我们要成为的丈夫和妻子。让我们学习砥砺彼此的品格，满足彼此的需求。最后，想要问问大家，你觉得你在亲密关系里面，嗯，不论是在你的家庭，或者是在你的婚姻当中，啊、哦，这样的亲密关系里面，你觉得你的个性或者是生命有什么样的改变吗？啊、哦，你觉得自己是否经历了修剪呢？<笑>你觉得自己呃是否长出了什么样的品格呢？欢迎你愿意留言给天天妹哦。那么今天再次的感谢台湾学员传道会所提供的《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足，让我在节目里面分享。那这不是叶配，纯属天天妹自己读了很有帮助。我也曾经推荐给我身边蛮多的亲朋好友，所以也在节目当中分享给大家。希望大家一起在亲密关系里面可以得着自由跟满足，越来越幸福。我们下次继续聊喽，拜拜。